1: On va parler du sujet dont j'aime le moins parler au monde, la mort. Vous savez, il arrive un âge dans la vie, tu toi 4-5 ans, peut-être quand tu as 4-5 ans, tu te rends compte que tu vas mourir, puis tu te rends compte que les gens que tu aimes vont mourir. C'est un choc, c'est un traumatisme, vraiment. La plupart des gens mettent ça sous le tapis et continuent à vivre. J'ai jamais réussi à mettre ça sous le tapis, jamais. J'ai peur de la mort, ça me révolte, ça me scandalise, j'aime pas en parler, j'aime pas... Pensez à ça et coup sur coup récemment, j'ai deux amis qui sont morts et ça met vraiment à rentrer dedans. Euh, nous allons en parler parce que c'est le sujet du livre de Mathieu bellil qui est écrivain, il est professeur de littérature au collège Jean de Brébeuf à Montréal. Il a écrit un livre intitulé « Ce qui meurt en nous » et il dit « On ne sait pas parler de la vieillesse et de la mort ». Bonjour Mathieu bellil Bonjour, Vous allez peut-être m'aider, justement, à pouvoir <rire> en, en parler. C'est oui. vrai qu'on n'aime pas ça, hein? Dès qu'on a une ride, on essaie de l'effacer par la chirurgie esthétique, euh, etc. Oui. Euh, l'idée de la mort, l'idée de la maladie, l'idée de la vieillesse, oui. on, on, on tente de balayer ça sous le tapis.
0: Oui, parce que, ben, oui, puis il y, y, y a une dimension qui est normale. Par exemple, je faisais référence à l'enfant de 5 ans. Oui. Euh, puis je me souviens avoir eu cette conversation-là avec ma fille sur un trottoir euh, <rire> venant de la garderie à quatre ans. Puis quand elle se rend compte que un jour elle va, euh, les gens vont mourir, tu il sais, y, y a un choc. Ah, oui. le, le réflexe humain qui est normal et sain, c'est qu'il y a un âge où il faut un petit peu enterrer ça, il faut un peu l'oublier, parce qu'on peut pas vivre euh, constamment en pensant à ça. Par contre, ce que je constate dans, dans notre société, dans nos sociétés, parce que c'est pas juste le Québec, c'est un phénomène je dirais occidental, je dirais même un phénomène du monde industrialisé, parce que je vois la même chose en Chine, je vois la même chose dans bien d'autres pays, c'est que au fond, la mort devient une sorte de tabou, suscite un malaise, et, et, et je pense qu'il y a des raisons très profondes à ça, c'est qu'on ne se rend pas tellement compte de ça, mais on vit dans une société où euh, il y a des valeurs très puissantes que sont euh, la productivité, le rendement, mm -hmm. euh, la vitesse, la consommation. Euh, puis, au fond, c'est quoi vieillir, puis c'est quoi être malade, puis c'est quoi s'approcher de la mort C'est ne plus euh, être euh, intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire, quand on vieillit, on, on est dans la décroissance, on consomme moins, on produit moins. Et curieusement, et je dis vraiment curieusement, on est dans des sociétés les plus vieillissantes. On n'a a jamais autant de personnes âgées mmh. et on ne sait pas quoi faire avec ça. Et moi, mmh. ça a été le révélateur de la pandémie. La pandémie, pour moi, c'est le révélateur d'une grande, profonde incapacité à parler de ces questions-là puis même à parler des gens qui meurent eux-mêmes. On a mmh. beaucoup parlé du virus, puis on, a, on avait raison de le faire, mais on n'a pas beaucoup parlé des gens qui partaient.
1: Et mais vous avez tout à fait raison, euh, les 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 vieux euh, ne oui. sont plus actifs dans la société. Par contre, ils ont quelque chose que nous autres on n'a pas. Bon, appelons ça appelons ça une certaine sagesse ou oui. bon, ils ont vu neiger, ils ont une mémoire. Ils pourraient être des transmetteurs. au Japon, vous le savez fort bien, les personnes oui. âgées sont vénérées au au Japon pas ici. On les jette, on, on leur dit le plus beau cadeau qu'on leur a fait c'est l'aide médicale à mourir. On va vous aider à partir.
0: Oui, ça c'est, tu sais, l'aide la médicale à mourir pour pour voir autour de moi des gens qui qui ont pu s'en prévaloir ou des, des gens qui ont dont les mes amis, dont les parents mm. ont pu s'en prévaloir. J pour moi, c'est un débat qui est important, qui c'est mm. c'était mm. nécessaire. Cependant, on n'a pas tout réglé quand on a parlé, quand on a, on, a, on a réglé ça. C'est-à-dire que ça c'est la dimension, on pourrait appeler ça un peu euh, euh, légale, C'est la dimension euh, presque fonctionnaire du, du phénomène, tu sais comme. Comment on on encadre ça Mais une fois qu'on a fait ça, on n'a absolument pas répondu à la question de euh, c'est quoi le sens des choses. Est-ce qu'on peut euh, C'est quoi C'est quoi aussi le sens de, de la souffrance C'est quoi le sens de, de du vieillissement C'est quoi à quoi est-ce qu'on peut réussir sa mort Nombreux de questions. Je veux dire, ça, on, on est beaucoup dans réussir sa vie, mais mais la mort, c'est c'est important. Je veux dire, c'est un, un phénomène dont on parle énormément dans la philosophie, dont on parle énormément aussi dans la religion. C'est peut-être pas un hasard si on a euh, on a un peu discuté à comment dire à aborder ça aujourd'hui, parce que dans le fond, on est probablement des sociétés où ce, le, le, le cadre religieux s'est effondré de manière la plus spectaculaire. Donc on, on a comme plus d'outils ou pas beaucoup d'outils, disons, pour, pour ou de cadre ou de contexte pour parler de ça. Moi, quand je veux dire, même dans des funérailles, euh, pour l'avoir vécu, je le raconte dans mon livre, dans des funérailles, je sens même une gêne, même dans la funéraille, de parler de ça. Ah ben oui. Même quand il y a des moments où on en parler, on n'est pas capable. On, on est gêné, on ne sait pas, on a peur, on a... Une forme de superstition, j'ai aucune idée. Oh, mais... souvent,
1: souvent, on se met à rire. Moi, les, parmi les, les meilleurs blagues que j'ai entendues, c'est souvent dans les funérailles parce qu'on dirait que c'est comme un rire nerveux. Euh, oui, on oui. ne sait pas comment réagir. Euh, euh, il <rire> y a oui, cinq oui, minutes, oui. j'ai un ami qui est mort, il y a cinq minutes, euh, sa veuve m'a envoyé euh, quand, quand vont se tenir les funérailles et tout ça, ça va être où, ouais. à L'adresse la, à Et je regardais ça puis je dis Oh mon Dieu, il va faire un genre des funérailles. Ouais. Et, et on est mal à l'aise.
0: Oh oui, c'est comme une épreuve puis puis c'est quelque part on, euh, mon livre répond pas nécessairement tant que ça, tu sais j'ai pas des solutions mmh. toutes faites. Euh, c'est un livre que j'ai écrit au fil de la pandémie, c'est un livre que j'ai écrit aussi en collaboration ben pas en collaboration mais tu sais dans différents contextes où j'ai j'ai pas observé des des des, des 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 comment dire des, des moi-même des exemples, j'ai perdu des bons amis pendant mmh. la pandémie dont, dont un ami qui est pas mort du tout de, du coronavirus qui est mort d'autres choses.
1: C'est okay.
0: ça aussi. l'impression que j'ai aussi c'est que c'est comme si on a on a vécu ces années ces deux dernières années là euh, avec une sorte d'impatience qu'à un moment donné on va arrêter d'en parler du virus puis on va arrêter de s'intéresser aux chiffres. On a beaucoup fixé euh, notre attention sur les chiffres, euh, les morts, les... bon. Mais on n'a pas tellement, je crois, euh, euh, réfléchi au fait que la mort est encore là. <rire> tu sais que ça... Que je veux dire, quand bien même il y aurait plus de virus, il y a d'autres affaires qui vont arriver euh, à des, des bons amis comme euh, celui que vous évoquez. Il mm -hmm. va falloir qu'à un moment donné, on arrive à, à, à nous réconcilier un peu avec ça. Parce Et que sinon... Ben sinon, ça fait une société un peu superficielle où euh, toute discussion un peu sérieuse doit être entrecoupée d'un rire ou d'une blague vous pour euh, éviter avez... d'aller au fond des choses. Vous
1: avez parfaitement raison. Il y a quelques années, j'ai lu un livre qui m'avait très frappé d'un sociologue. qui s'appelle Philippe Ariès et mmh. ça s'appelait Histoire de la mort en Occident. Comment oui. on a envisagé la mort à travers les, les années. Et Philippe Ariès arrive avec une idée. Totalement magnifique. Je trouve. Il dit avant, les gens mouraient autour des siens, entourés des leurs. Là. Les, les, la mort n'était pas un tabou. Par contre, la naissance, d'où il vient, mon petit frère, ah, c'est une cigogne qu'il a porté. Le tabou était la naissance. Il dit maintenant, c'est l'inverse. Les enfants savent comment on fait des enfants. Souvent assistent oui. même à la naissance de leur petit frère, de leur petite oui. soeur. Ils sont ils sont là pendant que la mère accouche. Mais aussi, qui est grand papa, ah, on l'a amené quelque part fait que le, le tabou s'est déplacé de la naissance oui. à la mort, c'est vrai, hein?
0: Oui, je dirais même qu'il s'est déplacé de la sexualité à la mort, plus oui. largement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu paradoxal parce que on aime penser qu'on vit dans une société où il n'y a pas de tabou, où on peut parler de tout. Et, et c'est vrai que euh, la mort n'est pas un tabou, euh, en tout cas pas, pas un tabou absolu, euh, mais, mais, mais par contre, on, 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 on la la font il est question de la mort, souvent c'est dans des films ou c'est dans des, des des séries télé où ça va être un peu spectaculaire, où ça va être euh, C'est-à-dire, la mort telle qu'elle va nous arriver, c'est quelque chose qui est pas dans qui est pas dans le discours. Et, et, et c'est paradoxal parce que on dirait qu'à mesure qu'on s'est libéré sur le plan euh, de la sexualité, puis à mon avis, mm
1: -hmm.
0: c'est un grand progrès, puis il a pas question de revenir en arrière. Mm -hmm. On dirait que paradoxalement, plus on s'est libéré de ce côté-là, plus on est devenu gêné de l'autre. <rire> plus on a de la difficulté à, euh, à parler de ça. Donc, et moi, mon, mon impression là, parce que quand je parle à mes grands-parents, ben maintenant j'ai juste une grand-mère, mais quand j'ai parlé à mes grands-parents, eux, ils avaient ils avaient la ils avaient une sorte de familiarité avec la mort. Ils savaient c'était quoi. Euh, il, il savait comme c'était quoi vieillir parce que vous avez parlé du Japon. Mm. Mais il n'y a pas si longtemps au Québec, les personnes âgées vieillissaient parmi nous. Oui. Euh, pas dans des lieux tenus à l'écart de la société et, et un peu comme des lieux protégés. Ben oui. Euh, mais, mais, mais un peu en même temps protégés, mais rendus invisibles. Euh, mm. Moi, c'est un une des, des préoccupations que j'ai, c'est qu'on on ne veut plus voir. Les Et gens ben, ben, ont. Euh, tu dès qu'une personne meurt, je veux dire, ça prend 10 minutes, le corps est parti. Euh, – Alors, puis euh, la, pis la personne,
1: il ne faut pas qu'elle soit en deuil trop longtemps. Là. La personne qui reste, à un moment non. donné, tu dis « Hey, coudonc, euh, ça fait oui. une semaine, t'arrêtes pas de pleurer, prends-toi en main. » Mais ben, tu sais, oui. même le deuil, il doit être express. le doit être vraiment deux jours. Et vraiment, c'est un livre très important, hein, Mathieu Bélisle. Et euh, Vous savez, je viens de faire mon testament. J'ai 60 ans, je viens de faire mon testament. Puis ça fait longtemps que les gens autour de moi tu Fais donc un testament, tu sais, okay. trois enfants, voyons donc. » Puis dans ma tête, regardez à quel point je suis niaiseux, dans ma tête, me disais, si je fais pas mon testament, je ne mourrai pas. Le jour, c'est bizarre, je ne sais pas, j'avais de la difficulté à m'asseoir parce qu'il faut que tu discutes. Bon, quand tu vas mourir, pis tu, ça ne me tentait pas d'avoir cette discussion-là. Donc, votre livre, j'ai ouais. commencé à le lire, je ne l'ai pas terminé, je le lis lentement parce que c'est un sujet qui est pénible pour moi. Mais c'est ouais. un livre qui me fait du bien puis il faut avoir cette conversation-là. Donc... Oui. Euh,
0: il faut pas oublier aussi que après les trois, c'est un livre où il y a trois essais. Oui. Et à la fin, bon, ben, finit avec la lumière, parce qu'à un moment donné aussi, on, quand on a traversé cette euh, c -ce, c -ce, c -ce, ces lectures-là, il y a une libération qui vient avec ça. qu'à un moment donné, il y a un apaisement qui peut venir avec mm -hmm. ça. Moi, je, je le crois beaucoup. En tout cas, ben, merci de. Non, de non, c'est votre...
1: un, un très beau livre, un livre nécessaire. Euh, Mathieu Bellil, écrivain, professeur de littérature au Collège Jean de Brébeuf à Montréal. Il y a encore des bons oui. profs. Merci beaucoup, M. Oui, Bellil.
0: En <rire> plus, je suis, je, je suis aussi euh, chroniqueur dans différentes émissions, dont le, une balado de Fred Savard.
1: <rire> oh Vous le saluerez de ma part. Ah oui. Merci ah oui, beaucoup, oui, Mathieu Bellil. Salut. <rire> salut. <rire> Bonjour. Alors, Mathieu Bellil, donc, c'est tout le temps qu'il me reste. Merci beaucoup à Frédéric Houle Florence Lamoureux, Charlotte Duquette à la recherche. Merci pour votre travail. Charlie Marchand à la Régie de la Réalisation. C'est Benoît qui prend la relève. Notre rencontre dans une demi-heure. On se reparle demain 8h. Passez une excellente journée.